0: Was andere Menschen von dir denken, ist nicht dein Problem. Und äh, mit diesem sehr weisen Satz, wie ich finde, begrüße ich dich zu einer weiteren Ausgabe von mit Schirm, Scham und Merget. Äh, guten Morgen, liebe Elena, guten Morgen deswegen, weil es ist heute 8.19 Uhr. 8.19 Uhr,
1: Dienstag 8.19 Uhr, sind ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen tight dran, ne? Mhm. <lacht> Du, aber gut Podcasting will er ja auch manchmal Weile haben. Ja, wir sind so Als busy,
0: dass wir schon am Montag, wo wir aufzeichnen wollten, nicht konnten, weil wir keine Zeit hatten und das zum Wochenstart.
1: Das ist bei zwei Menschen, die komische Arbeitszeiten haben, äh, a.k.a. beim Fernsehen arbeiten, ähm, dann doch manchmal, also man denkt ja immer, das ist kompliziert, äh, ist gar nicht so kompliziert, so dieses, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Aber tatsächlich war es uns einfach von den Zeiten her nicht möglich, weil ich von morgens bis abends im Studio war und du drumherum nicht konntest.
0: Ja, das Ärgerliche ist nur, wenn man bedenkt, dass man äh, dort, wo wir dann die ganze Zeit abhängen, so viel Zeit zwischendurch immer haben, mhm. dass man 18 Podcasts aufnehmen könnte. Und wenn man sich trauen würde, den aufzunehmen, dann kommt hundertprozentig in dem Moment jemand vorbei und sagt, genau. er braucht was. Und irgendjemand anderes sagt, <lacht> Alter, die, die Olle sitzt in ihrer Garderobe und macht jetzt wirklich einen Podcast. Geht's noch?
1: Ja, ich bin dann aber auch tatsächlich, ich trenne sowas auch total gerne, weil ich da nicht fokussiert bin. Also ich will komplett mit mit der Aufmerksamkeit, mit dem Herzen, mit allem, Sebastian, möchte ich gerne bei dir sein. Ah, okay, Podcast da bin ich anders. In, in, in dieser Stunde, I know. Und ich bin dann einfach sonst abgelenkt und immer so auf der Hut, dass ich auch so denke, oh, also nicht voll, völlig da. Und
0: Wobei, ich hatte Sonntag eine Produktion, die war vorbildlich. Es hieß... 9 Uhr ähm, Dasein, ähm, Maske, Garderobe, sechs äh, Stunden lang äh, Produktion und ich war um Viertel nach zwölf fertig.
1: Was hat das jetzt mit dem Unterbrechen in der Pause zu tun?
0: Es hat ein Rad ins nächste gegriffen. Das wollte ich nur sagen. Ich hab, das war wirklich meine Produktion, wo nicht gewartet werden musste. Also wirklich zwischen den einzelnen äh, Motiven sozusagen kurz, ja, oder umziehen. Ja. Aber äh, das, das war wirklich vorbildlich. Also ich hatte dann quasi drei Stunden geschenkt. Und Sonntag war ja so äh, richtig gutes Wetter. Also insofern Stimmt. hat
1: das gepasst. Das, es war auch Sonntag, war auch einfach ein unglaublich schöner äh, Sonnenaufgang und Untergang hier in Berlin. Also... War das in Hamburg auch so? Es war Also so einen feuerroten Himmel habe ich lange nicht gesehen.
0: Naja, ich habe das äh, mitgekriegt äh, auf diversen ähm, Instagram. Social Media, Instagram-Profilen. Aber es sah gut aus, es sah gut aus. Aber in Berlin ist, ist, ist sowieso eine Menge los, weil während wir um 8.19 Uhr einen Podcast aufnehmen, sind ja bei euch schon 1.600 Polizisten seit Stunden im Einsatz, äh, haben mehr oder weniger halb Neukölln lahmgelegt, weil sie ja eventuell ähm, die Menschen gefasst haben, ähm, die vor genau einem Jahr in dem Museum in Dresden ähm, diesen Millionenkuh gelandet haben. Hast du Ach, das heute Morgen du? schon mitgekriegt?
1: Nein, ich habe noch. Also in Radio Berlin kommt
0: es. In Berlin kommt es heute auf alle Fälle den ganzen Tag, twittert die Polizei, Ach, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weil sie, das war natürlich irgendein Clan, ähm, hochgenommen haben und ähm, mit 1.600 Polizisten gerade im Einsatz sind. Sowas
1: fasziniert mich ja total. Wahnsinn. Das ist, also wenn man sich das mal, also so ein 1.600 Jahr. Menschen, das finde ich halt einfach so, wow.
0: Ja, und vor allem äh, die, diese Leute, die äh, höchstwahrscheinlich diesen Coup begangen haben, ich frage mich, ob die sich jetzt ein Jahr in Sicherheit ähm, gewogen haben oder ob die ein Jahr lang immer damit aufgewacht sind, scheiße, eventuell kann genau das jetzt passieren. Nee, ich, oder ich ich haben die glaube, gar kein wenn du, Gewissen?
1: Nee, ich glaube, du machst sowas ähm, weil du schon weil die gewisse Voranlagen nicht so ausgeprägt sind. Und zwar dieses Reflektieren und ein schlechtes Gewissen haben, weil das ist ja eigentlich so die Hemmschwelle, die dich daran hindert, sowas zu tun, oder?
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, ich, dass ich du, keine du bist du schon
1: so abgebrüht, dass du nicht, äh, dass dein Stresshormon irgendwie, dass das dir das Cortisol durch den Kopf schießt, äh, weil du denkst, hui, mich kriegen sie gleich. Das, das ja. ist ja jetzt so mein, mein Gefühl dazu.
0: Sag mal, ich muss dich mal was fragen. Du, ja. du schreibst nicht gerade seit vier Minuten irgendwas mit einem Filzstift, oder? Nein. Krass, das hört sich in, in meinem Ohr hört sich das an, als würdest du mit einem Filzstift was schreiben. Ja, also ich, glaub, ich so, glaube, ich glaube auch. Die
1: was, was es sein kann, das mhm. ist. Ähm, und ich habe doch meine AirPods mhm, nicht mehr. Verloren. Will ich wissen, genau. ja. Und ich habe ich hab einen Kapuzenpulli an. Ich bin um 8.19 noch ganz im äh, im ah, okay. entspannten Modus Dann und wahrscheinlich ist es das Mikrofon, was an meinem an meiner Kapuze.
0: Ah, ich glaube, da musst du irgendwas machen, weil. Kannst ähm, festhalten. Ja, also mir ist das egal. Ich glaube, für den, den oder die Hörer ähm, ist es so, als würden sie sich vorstellen, dass du jetzt fast eine Stunde lang ein Bild malen würdest mit nee, so einem Sebastian, Eddingstift.
1: Sebastian, das ist Quatsch, weil die Hörer hören nicht mein das, was ich, also die hören nicht das, was du hörst. Du hörst mich ja übers Telefon und Hörer hören genau. mich über das Mikrofon.
0: Ah, dann dann brauchst du es nicht mal. Dann stelle ich mir vor, dass ich du kann, eine Stunde lang ein Magic. Bild in, eine Stunde ein Bild machst, wobei wir haben ja heute nicht mal eine Stunde. Also heute ist alles ein ganz klein bisschen anders, nur um das vielleicht einmal auch, auch dem einen oder anderen zu erklären. Also mhm. wir wir das ein Podcast ähm, ist ja ist ja kein ist ja kein Zauberwerk. Also wir wir nehmen etwas auf, wir haben beide ein Mikrofon, haben das beide an einen Rechner angeschlossen und auf diesem Rechner haben wir ein Programm geöffnet, das nennt sich in unserem Fall GarageBand oder GarageBand. Und ähm, jeder von uns sieht jetzt in dem Moment, ich gerade mehr als du, wie ähm, Ausschläge stattfinden, weil ich ja rede. Und das Gleiche passiert bei dir, wenn du redest. Und wir drücken relativ zeitgleich Start und Stopp. Danach äh, exportieren wir diese Spur. Du schickst sie mir per WeTransfer. Ich füge sie in äh, die GarageBand unter meine Spur ein, äh, guck noch, dass wir ähm, zur gleichen Zeit starten und zur gleichen Zeit ändern und lass noch so einen Filter rüberlaufen und zack, bumm, äh, ist der Bums schon fertig und muss nur noch hochgeladen <lacht> werden.
1: Ne? Ja, und, da, also und, dazwischen, wirklich. und dazwischen sitzen wir ähm, recht unglamourös in einem Karton, der ja. äh, mit Kissen, auf, also für die gute Akustik.
0: Ja, denn äh, zum Kissen sind sie ist, da. Ja. Genau, so sieht es nämlich aus. Und ähm, am Ende des Tages bin ich mir ganz sicher dass wir ganz viel ganz richtig machen, aber uns irgendjemand, der zugucken würde, wahrscheinlich sagen würde, geil, ihr macht seit 14 Folgen einen riesengroßen Kapitalfehler in der Art und Weise, wie ihr aufnimmt. Das ist ein Wunder, dass euch das noch nicht um die Ohren geflogen ist. Ist ja meistens ja, so. Ja,
1: vor allem, weil wir ja wir nicht schneiden. Genau. Das ist ja auch immer so, es äh, ist die ungeschönte Schirmmerget-Wahrheit hier.
0: Ja, aber wir haben ja auch keine Schneiderausbildung, also insofern.
1: Das würde mich auch irre machen, weil sowas, da muss man wirklich sagen ähm, da bin ich nicht für gemacht. Ich bin für so so Kleingefrickel, so Technikgefrickel. Mhm. Da, da kriege ich einen absoluten Vollvogel, auch wenn so so kleine Sachen. Ähm auseinandergefrickelt werden müssen oder ja so, so, so Feintuning an Geschichten. Also du hast es
0: ja auch schon gesagt ein paar Mal und ich muss doch ehrlicherweise sagen, dass ich dir das hoch anrechne, dass du dann einfach gesagt hast, pass auf Sebastian, es tut mir echt leid, ich, würd, ich würde dich da gerne unterstützen, aber ich kann es einfach nicht, Punkt. Mhm. Das heißt immer noch nicht, dass es für den Gegenüber dann cool ist, aber für mich ist es cool. Ich kenne das total. Bei mir geht es so mit mit Kartenlesen. Ich habe irgendwann festgestellt, ich, ich mag Kartenlesen nicht, also Landkarten lesen. Mhm. Ich mag das auch nicht äh, auf dem Handy und auch nicht mit diesem Navigationssystem, weil ich denke immer ich mache vielleicht irgendwas falsch. Ich habe da echt auch so ein Trauma. Ich bin mal echt? auf dem Auto geworfen worden von meinem älteren Bruder von Italien nach Spanien. Oh weil, weil wir uns so... Damals hatten wir noch den Shell-Atlas. Und ähm, wir sind in Kolonne gefahren. Und der hat, mein Bruder sagte echt, all das langt mir. Und ist rausgefahren und hat mich in das Auto von einem Kumpel nach hinten verfrachtet. Und ähm, seitdem... Wenn es darum geht, dass sich jemand um den Weg kümmern äh, muss, sage ich sofort, oh. Leute, ich, ich, ich mache viele andere Sachen, aber das ja, ist überhaupt das nicht ich. meins. Ich hasse oh. es, wie die oh, Pest. Ich,
1: ich tatsächlich aber auch. Also dieses ähm, Kartenlesen, ich bin... Ich bin eine gute Beifahrerin, wenn es um den Good Vibe im Auto geht. Also ich bin, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Beifahrerin und man hat mich gerne neben sich. Allerdings nicht, was das Aufpassen bei Karten angeht. Ich bin dann so verträumt zwischendurch mhm. und da kriegt ähm, mein Fahrer, mein Beifahrer oder der Fahrer kriegt jedes Mal auch immer mal wieder einen Vogel. Und die Leute, die mich lange kennen, wissen dann schon, dass sie selber nochmal nachfragen. Ähm, weißt du gerade, wo es lang geht? Achso, ja, ach, hinten hätten wir rechts gemusst. Sorry. Ach hier, ja, apropos,
0: apropos nachfragen. Ich muss ja noch mal nachfragen, was andere Menschen von dir denken, ist nicht dein Problem. Das ist mein Wandtattoo heute ja, für dich. Ja,
1: ähm, da kam mir die Frage, ähm, nee, kam mir nicht. Das ist Quatsch. Ich, ich hatte eben so einen, so einen Geistesblitz dazu, der ist aber der ist weg. Ähm, ja, nee, ist nicht mein Problem. Aber sollte, so, sollte auch nicht deren Problem sein. Also die sollen sich doch mal um ihren eigenen Kram ganz liebevoll kümmern, oder? Sollte, also sollte man nicht eher bei sich bleiben, anstatt ähm, immer mit dem Spähglas ins Königreich des Anderen zu sehen und da zu gucken, warum da gehämmert und gewerkelt wird?
0: Ja, wir sollten auch äh, unbedingt viel umweltbewusster leben und äh, netter zu unseren Mitmenschen sein. Also so gedacht ist das ja immer alles sehr schön. Ja,
1: gedacht ist es, gedacht ist es einfach, aber wir haben dann ja auch immer noch so unser, unser schönes Ego äh, neben uns sitzen, auf dem Beifahrersitz und das äh, ernährt sich ja total gerne davon. Kennst du dieses Buch ähm, äh, Jetzt von Eckart Tolle? Das habe ich, glaube ich, nee, das habe ich in dem Podcast von Jan Löchel, stimmt, habe ich das erwähnt, ähm, als Buchtipp. Das war so für mich der Gamechanger, was diese Thematik Ego angeht. Ego war für mich ganz lange mit egoistisch gleichgesetzt. Mhm. So, oh, der, ist, der hat ein Ego. Ach ja, der ist der egoistisch. Wobei egoistisch, finde ich, nichts Schlimmes ist. Das können wir auch mal umprogrammieren, dieses Wort, finde ich. Ähm,
0: Boah, also äh, kommt kommt drauf an, ne? Also es gibt ja wahrscheinlich, äh, äh, vielleicht meinst du das egozentrisch und egoistisch. Da ist ein Unterschied. Ego ego ja, egoistisch und, und, ist ja nicht, <lacht> nicht wirklich gut.
1: Naja, ich finde, es gibt einen gesunden Egoismus. Der gesunde Egoismus ist der, wenn du dich um dich selber kümmerst und dich nicht ähm, ja verquerst bis zur Selbstaufgabe, weil du es dem anderen Menschen aus Nächstenliebe recht machen willst. Weil da, ich glaube, da hat die Bibel das schon ganz richtig gemacht, so liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber bei manchen Leuten, ehrlicherweise, möchte ich nicht der Nächste sein.
0: Ja, weil aber du, du positivierst es ja schon, indem du von einem gesunden Egoismus sprichst. Dann genau. ist es ja klar, dass es nichts... Aber wenn man das Wort nur einzeln dastehen lässt, Egoismus oder, oder das, Verb, äh, das Adjektiv egoistisch, mhm. dann denke ich, ist es zu Recht eher negativ bar, bar belastet, ähm, weil es ja wirklich etwas beschreibt, was nicht wirklich positiv ist. Wenn man es dann ja. positiviert... Ähm, ist es logischerweise positiv.
1: Vielleicht kann man auch gut, bei dem ein Wort eine Balance bilden, eben, dass es eben diesen Egoismus gibt, der dann eher ins Narzisstische, Egozentrische oder Opportunistische. Finde ich übrigens auch, Opportunismus ist eine, ist eine Charaktereigenschaft, mit der ich nicht gut kann.
0: Nee, also Opportunismus ist, ist wirklich, ähm, und äh, das würde ich jetzt gar nicht mit Egoismus in Verbindung nee. setzen, also, ähm, aber ich finde wirklich, ich bin da voll bei dir, es ist dummerweise ein Wort, was mir selten auf Anhieb einfällt. Ich habe mir schon X Brücken gebaut, äh, was das Wort Opportunismus angeht. Aber also für alle Menschen, die jetzt gerade nicht wissen, von wir reden, ein, ein Opportunist ist ein Mensch der sich dreht wie die Fahne im Wind. Und ich finde, es gibt nichts... Und auf seinen nichts,
1: eigenen Vorteil bedacht ist. Nichts Schlimmeres, ist auch, ja. Ist auch wirklich, so, ich gucke, wo wirklich, ich wirklich. wirklich, besten, wirklich, wo ich mich am besten positioniere, wo ich für mich ja. das Beste rausziehe ja, ja. und dann drehe ich mich danach.
0: Und weißt du, wer die schlimmsten Opportunisten sind? Oder das sind ja nicht mal Opportunisten, das wäre schon viel zu hochgegriffen. Weißt du, was die schlimmsten, sich opportunistisch verhaltenen Menschen sind, ja. die dann noch sagen, wieso, ich bin einfach diplomatisch. Nee, bist du nicht. Du bist einfach nur ein oh. Idiot, äh, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Ja. Boah, schlimm. Opportunistisch ist ja, wirklich das schlimm. Kann, das, das geht bei mir richtig einer auf gerade.
1: Ja, Boah. ich merke das auch. Da habe ich einen, einen riesen Trigger sitzen. Ähm, oh, zum Ego zurück und zu, zu Eckart Tolle. Ähm, das hat mir total geholfen, das, das Wort Ego zu verstehen als eine Instanz in uns, die halt uns ja, einerseits irgendwo beschützen will, weil die will nicht, dass wir uns verändern. Das kommt noch so aus der, aus der Steinzeit, so, weil früher musste man alles gleich machen. Immer alles gleich machen. Und ähm, dieses Ego hat laut Eckart Tolle ähm, einen Schmerzkörper. So, also, das ist immer das, was bei uns angetriggert wird, eben wenn, zum Beispiel, wenn du jetzt Karten lesen musst. So, weiß nicht, sei es ein Trauma, was angepiekt wird, sei es eine schlechte Erfahrung oder irgendwas, was uns einfach generell nicht so gefällt. Und dieser Schmerzkörper, der ernährt sich quasi von, von blöden Sachen. Mhm. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen äh, wolkig vielleicht erstmal, aber mir hat das total geholfen, das, das Ego zu verstehen. Dass eben dass dieser Teil ist, der uns irgendwo klar beschützen will, aber klein halten möchte. Der möchte nicht, dass wir uns verändern. Der möchte nicht, dass, ähm, dass wir irgendwie uns verbinden mit Sachen. Der möchte uns einfach nur bei uns halten und in dem, was ist. Und gerne auch in, in der Soße, in der wir gerne drin hängen.
0: Was wären das für eine Soße? Was ist deine Lieblingssoße?
1: Ähm, das ist meine Lieblingssoße?
0: Bestimmt, ich meine, aus der Ecke, wo du kommst, muss es doch eine braune Bratensoße sein.
1: Redest du jetzt? Okay. Oder? Ich habe auf dem software level gedacht. Ich habe auf dem seelischen Level gerade gedacht. Ach so. Gedacht. Warte, nee. ich den, möchte ich den Topf jetzt aufmachen? Klar, wo um Ich dann in falle? <lacht> Möchte ich den aufmachen? Ähm, ich habe das tatsächlich ähm, in Beziehungen, ist mein, mein Ego schnell angegangen immer. Ah. Da habe ich, hab ich eine Thematik. Das wäre dann die, ähm, die wenn ich mich nicht respektiert ähm, fühle, dann geht mein Ego an. Ah. Ja. Aber die, äh, meine Lieblingssoße ist äh, tatsächlich, wenn wir jetzt mal ähm, in die Essensrichtung denken, ich mag nicht gerne braune Bratensoße. Ich bin kein Fan von Hausmannskost und das hat keine ah. health, healthy Gründe, sondern ich, ich würde immer eine Tomatensoße einer braunen Bratensoße vorziehen.
0: Okay, äh, klare Frage, klare Antwort. Ja, danke. Ähm, meine Lieblingssoße. Ja. Äh, och. Es gibt keine Soße, die ich nicht so wirklich nicht mag. Es ist, ist glaube ich, die äh, opportunistische Antwort. Ähm, ja, ich, so eine Bratensoße finde ich schon ganz lecker. Ähm, aber eine richtig gute Soße zu machen, ist, glaube ich, sehr schwer.
1: Ja, ich kann mir mal, mal meine Oma Helene fragen. Oma Helene ja. macht die besten Soßen. Und ja, frag das sie mit doch so mal. einfachen Mitteln. Die hat da Pfeffersalz und äh, macht dann so eine Mehlschwitze. Und. Das ist schon, ich glaube, die viele Liebe darin ist das.
0: Das kann gut sein. Das ist wie beim Bügeln. Es ist mhm. wirklich möglich, Liebe in, äh, in, in die Klamotten oder in die äh, Bettwäsche mit einzubügeln. Ja, das ist möglich. Ähm, das und dann, ist möglich. Dann Alles spürt ist Energie. Man das. Hier, ähm, ich muss leider so ein bisschen auf die Tube drücken, weil äh, wegen mir äh, ist diese Folge ja so ein bisschen ähm, chaosmäßig. Ich habe nämlich Anschluss. Ähm, wir sind ja jetzt in der 14. Folge dementsprechend würde jetzt die 14. Frage kommen,
1: mhm.
0: vorausgesetzt du wärst bereit für sie. Ich bin bereit. Dann würde ich dich nämlich fragen, Elena, gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber nie getan hast?
1: Ja. ja. Ein
0: richtiges Opportunistenschwein sein.
1: <lacht> Ein richtiges Opportunistenschwein sein. Ähm, mich ego... Nein. Äh, ich... Ich hätte, so mein erster Impuls ist, glaube ich, so der Klassiker, boah, ich würde mal gerne Bungee-Jumping machen.
0: Das, ah, okay, krass. So,
1: Das möchte ich aber nicht beantworten. Das möchte ich so Wie, nicht wat? beantworten. Ich würde so. irgendwann das, das schon gerne machen. Aber,
0: aber warum dann, nicht?
1: Ja, weil mir, weil mir das viel Schöneres eingefallen ist. Ah, okay. Ah, Und zwar, gut. ich würde gerne mal ähm, für eine Woche einen Buchladen haben. Einen Buchladen führen. Und... Das ein Buchladen
0: so ein, oder so ein Hugendubel oder Thalia? Nee,
1: so ein kleiner so ah, okay. äh, Buchladen in, ähm, in Schottland. Das ist, glaube ich, meine, es wäre Schottland. Ich, ich habe es jetzt gerade Oder so gar wie, nicht wie, in
0: dieser, wie in dieser Netflix-Serie mit dem, mit dem Typen im Buchladen, ähm, der sich in diese eine Frau verliebt und die dann äh, äh, im Keller gefangen hält. Äh, wie hieß die, die Nein.
1: Serie?
0: Doch, der Buchladen ist super schön.
1: Ach so, der Buchladen, ist das You? Meinst du die Serie You? Ja, You. Ah, ich habe genau. die zweite Staffel noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist in der zweiten Staffel. Nee, der arbeitet nee? von
0: Anfang an im Buchladen.
1: Aber das ist nicht in Schottland, das ist zu so Nein, ja.
0: nein, 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 das, das okay. ist nicht in Schottland, aber der Buchladen ist, ist ja. so ein Buchladen, von dem ich mir gerade vorstelle, dass ja. du so eine Art von Buchladen meinen könntest.
1: Ja, so einen meine ich. Und Na? den gibt's. es, ich meine, es ist, es ist Schottland in, in Wigtown. Wigtown ist es. Um, Wigtown ist nämlich die... Und da gibt es jedes Jahr auch so ein Buchfestival und das ist eine Stadt, die hat ganz, ganz viele kleine Buchläden. Und ich bin darüber gestolpert, weil mein Traum war es, irgendwo immer so, so einen kleinen Buchladen zu haben. Und dann habe ich gedacht, okay, wie ist das in diesem Leben möglich, ohne dass man jetzt sich einen Buchladen direkt kauft? Wie kann man das machen? Und dann stolperte äh, mir die Möglichkeit über den Weg. Es gibt in Wigtown diesen Open Book Store und dieser Open Book Store, den kannst du bei Airbnb mieten. Du kannst da quasi eine Ach, Woche, zwei Wochen oder einen Monat was Urlaub ja, machen. machen. wohnst über dem Buchladen in einem Zimmer und führst diesen kleinen verwunschenen Buchladen.
0: Du führst den dann auch? Du
1: kannst ihn dann führen, ich, genau. Ich
0: kann mir das richtig gut vorstellen bei dir. Und ich, ich kann mir auch den Gedankengang vorstellen. Also mir geht es ähnlich mit einem. Ich will. Ich, ich denke mir immer über einem Blumengeschäft zu wohnen muss ganz toll sein, weil ich auch Blumen sehr gerne mag. Und das hat ja wahrscheinlich mit dir auch was mit mit nicht nur mit einer Emotion, sondern auch was mit einem mit einem Lebensgefühl zu tun. Ne?
1: Ja. Ich mich ich für mich mein natürliches Habitat ist, ähm, hm. wenn Bücher um mich rum sind. Also meine Wohnung ist, ist, schön. ich, ich ziehe mir gerade so eine große Buchwand hoch, ähm, die sind alle nach Farben geordnet, weil ich einen kleinen inneren Monk da auch drin habe, <lacht> aber ich finde auch ständig Bücher auf der Straße und ich liebe es einfach mal so ein Buch aufzuschlagen und zu gucken, was auf der Seite gerade für mich drinsteht, so buchorakelmäßig. Hast du auch einfach Boden wohl. aus
0: Buchenholz?
1: Der, der Gag ist so kacke, den beantworte ich nicht. Okay. Nein, ich, hab, äh, ich hab, weiß nicht, was das ist. Nee, das ist keine Buche. Buche finde ich. Jetzt hast du doch beantwortet. Ja.
0: <lacht> nee, aber ich finde...
1: Die, die Konsequenz der Elena Schirr.
0: Ich finde, dass in deiner Antwort eine richtige Welt aufgeht, ähm, äh, weil ich allein die Vorstellung... Ich, ich, ich finde es immer so schön, das kennt man ja so aus so äh, Vorabendserien von früher oder eigentlich noch aus den 70er Jahren, dass ähm, Menschen oft über ihrem Geschäft gewohnt haben mhm. und quasi von in der Mittagspause aus dem Geschäft nur eine Treppe hoch sind. Das, da, irgendwie ich hat das bitte, ja also auch ich was. Ich finde
1: das so schön, das gibt, da geht gibt so viel heimelige Energie irgendwie rein. Und dieser, dieser Open Book Store, der hat eine richtig schöne Geschichte. Und zwar ähm, hat eine amerikanische Frau, hat äh, es ist so, aller Liebe braucht keine Ferien, das ist das glaube ich. Habe ich sofort glaube, dran dafür, gedacht, nicht? aus irgendeinem Grund so, habe ich sofort ja, dran gedacht. Und so ähnlich ist die Geschichte, die Frau hat im Silicon Valley gearbeitet und wollte einfach mal sich eine Auszeit nehmen und hat gedacht, okay, ich schreibe jetzt irgendeinen Buchladen oder irgendwen in Wigtown äh, da an. Und ähm, der Typ hat auch relativ krude geantwortet und dachte, was ist denn das, ich, ich übersetze jetzt, jetzt mal, ähm, was ist denn das für ein Typ, hat sie sich wahrscheinlich gedacht schreibt so komische E-Mails, weiß ich auch nicht, der hat sie aber am Flughafen abgeholt und dann äh, in diesen drei Wochen oder was, in denen sie da war, hat sie sich dann verliebt in, die, in ihn und hat dann alle ihre Zelte da abgebrochen und ist darüber nach Wigtown und hat aus ihrer Geschichte, weil sie halt in diesem, sie hatte diese Sehnsucht auch in einem Buchstore mal zu arbeiten, hat dann gedacht, das möchte ich anderen Leuten auch ermöglichen und dann haben sie quasi diesen Open Bookstore eröffnet
0: aber wie läuft das? Also dann, dann buchst du das über Airbnb ja, genau. und dann, dann, dann darfst du da offiziell arbeiten? Du und darfst
1: den dann quasi organisieren nach deinem Gusto. Du darfst dir die Bücher da anordnen, du kannst du stehst da hinter dem hinter der, Tresen. Also du, du bist Buchladenführer.
0: Und wie bist du dann versichert? Sebastian, in Unfall am habe ich nein, mir nein. Das
1: nicht gestellt.
0: Aber ich meine jetzt bei, bei dieser Idee dieses Buchladens, also das ist ja eine grandios tolle Idee. Mich würde jetzt einfach nur interessieren, ob, ob man da tatsächlich dann offiziell angestellt ist für zwei Wochen, um zu arbeiten.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das, 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 so so funktioniert auch ich. Ich funktioniere über dieses, diese Euphorie und dann klärt mhm. man erst die Begebenheiten. Das, ah, okay. ist, das, ist mein, das ist im Leben mal besser, mal schlechter. Tatsächlich. Ähm,
0: die Idee ist super. Aber also die wirklich Idee ist super. super. Und
1: dieses Gefühl, ich finde, was da so transportiert. Und das Wigtown, diese Stadt, die ist wie im Bilderbuch. Du, du hast da das Meer, du hast da Schafe, du hast. Die Zeit ist dort eine andere.
0: Aber du könntest das ja theoretisch bei dir zu Hause auch machen. Wenn du so viele Bücher hast und so viele Bücher findest und alle Bücher, die du siehst, mitnimmst, dann könntest du ja auf kurz oder lang auch Menschen zu dir nach Hause einladen äh, und. Ähm, ein literarisches Schirmtett dort veranstalten.
1: Das könnte ich machen. Also ohne Corona. Wenn ich die Bücher sich. dann nach und nach mal durch hätte, ich habe ja so die Angewohnheit, ich sage bewusst gehabt, weil ich habe mich diese Woche umentschieden. Ich habe die Angewohnheit gehabt, sechs Bücher teilweise gleichzeitig zu lesen. Also immer hier eins das angefangen, dann das angefangen. Alle super unterschiedlich. Und ähm, ich habe ja meine Coaching-Ausbildung Coaching begonnen letzte Woche, jetzt hole ich mal kurz aus und da war, sollte man mit so leichten Themen sich gegenseitig erstmal anfangen zu coachen. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, ähm, ich lese einfach zu viele Bücher gleichzeitig und tatsächlich stresst mich das auch irgendwo. Ne, weil es weil ist immer wie so ein angefangener, offener Tab, den man hat. Und dann kam relativ schnell raus, dass das äh, ganz leicht übertragbar ist auf viele Themen in meinem Leben. Sei es ähm, Commitment in Beziehungen. Eigentlich kann man das Commitment von einem Buch auf das Commitment bei Beziehungen oder bei, bei anderen Dingen ähm, drum rumlegen. Das fand ich sehr spannend. Und jetzt habe ich mich auf ein Buch committet.
0: Gut. Sehr gut, ja. Elena. Ich habe aber auch ja. vier Bücher rumliegen, in denen ich äh, aktuell lese. Mal mehr, oder ja. weniger. Ja.
1: Und aber auch alle dann immer, ich finde es auch schön, weil die sind ja dann unterschiedlich. Und das eine Buch, das gibt mir was, was das andere mir nicht gibt. Ja. Nur so, ich glaube, besser geht es mir mit einem Buch, sagen wir es mal so.
0: ja gut. Also, um ja, zurück also das auf Das Das Ja, wollte das, ich das ich ist schon eine schöne Antwort. Machen. Aber ich
1: bin auch auf der Warteliste dort, weil die haben teilweise bis 2023 sind die ausgebucht und ich bin da auf der Warteliste und ich glaube, dass sich das irgendwann fügt, weil immer mal springen dort Leute ab und dann gibt es eine E-Mail und äh, ich bin da guter Dinge, dass ich das zum richtigen Zeitpunkt werde ich diesen Buchladen da mal füge. Ah, das
0: ist schön. Das, das finde ich, das ist wirklich, wirklich <lacht> schön. Ich finde auch, ähm, es gibt so ein paar Läden, die eine gewisse Art äh, der Ruhe ähm, und das äh, von Kultur ohne das Hochtraben zu meinen, das kann ja alles sein, ähm, aus, ausdrücken oder, oder ähm, rufen. Und so ein Buchladen, finde ich, gehört dazu.
1: Ja. Also wirklich. Ich habe hab das auch zum Beispiel in meiner kompletten Freiberuflichkeit, da bin ich nicht so gerne in Coworking-Space gegangen, sondern ich habe in der Bibliothek gearbeitet. Mhm. Hat mich das beruhigt.
0: Mhm, kann ich verstehen. Also kann ich verstehen. Ich bin ich, dieses, diese Coworking Space, es ist absolut nichts, was was mich anspricht. Noch nie. Äh, es macht total viel Sinn, aber es ist überhaupt nichts, was auch nur annähernd äh, bei mir das Richtige auslöst.
1: Ich bin da äh, auch nicht die Person für Ähm also es Erd, insofern, Ich bin eh schon, also ich brauche eh immer viel Erdung. Und das ist halt aber so ein kreativer, freifliegender Space, dass ich mich davon relativ schnell. Ähm, äh, chameleonartig aufsaugen lasse. Und das ist für meine Arbeitsweise nicht so zuträglich.
0: Ja. Bei, bei, bei mir ist es eher so das misanthropische in mir. Ähm, wir sind da wirklich zu viele Menschen.
1: Mhm. Und
0: äh, das ist, ist nichts für mich. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Und, äh, und oft sind dann da auch, auch Leute, von denen ich für mich entschieden habe. Das sind so Leute, mit denen ich Gar nicht viel zu tun haben möchte und dann möchte ich mich dem natürlich auch nicht aussetzen, wobei natürlich die Idee des Coworking Spaces wirklich keine schlechte ist.
1: Finde ich auch. Finde ich auch und ich glaube, da ist es auch so, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja, ja, sollen sie habe alle viele machen. viele Freunde, für die das unglaublich gut funktioniert. Mhm, ähm, ich bin ich. am produktivsten, merke ich jetzt tatsächlich im Homeoffice, alleine. Ja. 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 Wie sieht es denn bei dir aus? Was wolltest du immer schon mal machen?
0: Ähm, ist natürlich, wie könnte es anders sein, ein total brachialer Bruch äh, zu deiner romantischen Vorstellung in äh, Wicktown. <lacht> äh, obwohl äh, Wick ist, heißt zumindest Hexe. Das ist ja auch nichts Schönes. Nee, es stimmt gar nicht. Wick ist Witch nicht heißt Hexe. Hexe. Witches. Witch. Hexe. Wick ist äh, ein Hustenbonbon. Ähm, Drogen. Ich würde gerne mal Drogen nehmen. <lacht>
1: Ja, das lässt sich also, organisieren.
0: Also da und da rede ich jetzt nicht von Kiffen oder so, also ich komme nämlich deswegen drauf, äh, ich hatte eine Freundin äh, mal gefragt am Wochenende, ob ich schon mal, eigentlich schon mal gekifft hätte. Ich habe dreimal gekifft, das war dreimal nicht gut, ähm, aber das war es tatsächlich, also wenn man jetzt ja Medikamente äh, als Drogen und Alkohol und Zigaretten weglässt, aber ich würde unheimlich gerne mal so eine, richt so eine richtige Droge nehmen. Und zwar so ein, weiß nicht, so MDMA, so irgendwas, was wirklich bewusstseinserweiternd ist und einen tatsächlich einfach mal von allem loslassen lässt. Aber äh, ich habe es noch nie gemacht und ich gehe so weit zu sagen, dass ich es mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent wahrscheinlich auch nie tun werde. Drogen nehmen.
1: Okay, ich vielleicht, nicht, vielleicht könntest, nicht mal koksen. Könntest du dir anders das Bewusstsein erweitern? könntest du vielleicht so in, in Rage atmen es gibt ja so so extra ja. Breathwork ja, das könntest ja, ja. du nee
0: also das 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 wäre dann das wäre nee, wär eine miese Krücke also das das wäre nicht mal opportunistisch das wäre einfach nur jämmerlich nee nee ich meine ich so ich meine so, so ich mein, ich mein wirklich ich habe mal äh, mit einer Haare Make-up Artistin zusammengearbeitet und ähm, die hat mir erzählt dass sie einmal im Jahr auf einer spanischen äh, Hippie-Insel ähm, einen kontrollierten ähm, Trip fährt. Äh, kontrolliert heißt in dem Fall, dass sie dann mit vier Menschen unterwegs ist, meinetwegen, und drei davon nehmen äh, gut ausgesuchte und höchstwahrscheinlich, soweit es möglich ist, das zu kontrollieren, reine Drogen. Und die vierte Person ist diejenige, die aufpasst währenddessen. Ne? Also, also Tripsitter. Ja, wenn man das so nennt, gut, du als Berlinerin, in Berlin Lebende wirst das wissen, das ist wahrscheinlich ein Beruf bei euch. Ähm,
1: ja, und vielleicht, vielleicht so Inklusionsbegleitung könnte man sagen. Genau,
0: und ähm, die hat mir so interessant davon erzählt, also die ist generell auch so auf dem Achtsamkeitslevel ziemlich hoch unterwegs und ähm, ist, ist so jemand, den man dann auch glaubt und auch vertraut, was und wie sie über Dinge spricht. Und die hat dann einfach mal mir so sprichwörtlich vor Augen gehalten, was dann da so passiert und passieren kann und so weiter und so fort. Und das war schon spannend. Also das fand ich schon, mhm. fand ich schon sehr gut. Und einfach auch mal zu erleben, ähm, zu was der menschliche Körper auch in der Lage ist, wenn man ihn nur lässt. Aber ähm, noch, und ich glaube, das wird auch so bleiben, ist die ist die äh, Angst, auf dem Trip hängen zu bleiben oder das ausgerechnet bei mir, was schief geht, ähm, ist es mir nicht wert, das auszuprobieren. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das die richtige Entscheidung ist und auch äh, nicht nur im Sinne von erwachsen oder reif oder bedacht, sondern ähm, auf, auf mich bezogen. Ich glaube, ich wäre so der Typ, wo dann dummerweise was schief geht.
1: Ja, weil du es wahrscheinlich dir auch schon so manifestieren würdest. Ja, genau, dadurch, vielleicht. Dadurch, dass und das äh, das ist so self-fulfilling prophecy. Dass ich, dann, ne? ja,
0: dass ich dann so ein hängendes Auge davon trage. Der Sebastian das der kann nicht. heute
1: nicht kommen zur Aufzeichnung. Der hat eine Psychose. Ja. Er hatte doch eh schon. Ja, genau, und noch mehr als MD MDMA, Oder es wäre genau das Gegenteil. Es würde dich vielleicht so ein bisschen <lacht> eingongen.
0: Was ist ein Eingongen?
1: So den Gong in die Mitte. So der Ordnungsgong, nenne ich das mal. Ach Moment,
0: so. Klar. Ja. <lacht> kann, kann natürlich auch sein. Also ähm, ein bisschen weniger Kontrolle würde mir mit Sicherheit der einen oder anderen ja, was, Stelle sehr gut stehen. Wahrscheinlich würde es dann
1: niemals mal was bringen, weil du das so kontrollieren würdest, dass du da gar nicht, äh, gar nicht loslässt.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht müsste ich es un un unterbewusst nehmen. Also tatsächlich ähm, ja, von Freunden eingeflößt bekommen. <lacht> Ähm, aber unterm Strich, ja, ist das etwas, das ich schon immer mal machen wollte, äh, es aber bisher nie getan habe.
1: Okay. Okay.
0: Und du, hast du schon mal
1: Drogen genommen? Ich hatte mal eine etwas, äh, äh, sagen wir mal, so experimentierfreudigere Partyphase. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das, Und wie ist war das die, dann da? die diplomatischste Aussage dazu.
0: Und wie war das?
1: Dass man manchmal etwas über die Stränge geschlagen hat. Ich möchte das gerne jetzt gerade wie ein Politiker beantworten. Aber es ist alles, äh, ich sag mal, so, so hoch wie du fliegst, so tief fällst du auch.
0: Aber, aber du warst jetzt niemand, der sozusagen Angst davor hatte, ähm, dass da irgendwas passieren kann und dass sich was manifestiert hat oder so, sondern nee. du hast gesagt, äh, ich mache das jetzt und ich guck mal.
1: ich bin äh, Mein Leben funktioniert so im Trial-and-Error-Modus. Ähm, wobei mittlerweile auch immer viel ein Trial and, Trial and Win dabei ist, glücklicherweise. Aber ich hab, äh, bin sehr viel interessiert und habe mich, ähm, ich, ich, ich wage zu behaupten, so dass, dass Menschen, die generell auch so ein Interesse daran haben, dass es irgendwie noch mehr gibt, dass es so irgendwie, sei es im Bewusstsein, sei es ähm, im, in, jetzt für mich jetzt in, in der Spiritualität oder im Leben generell, dass die so einen Hang dazu haben, so in sich so, in so transzendentale äh, Zustände zu begeben oder das Aha. zumindest auszuprobieren Aha. und ähm, da habe ich dann aus Interesse mich doch das ein oder andere Mal kurz fortgebildet. Ach, das ist aber ja
0: super, das ist ja wirklich super, also sich das zu trauen, das zu machen und ja. dann ja auch für sich zu entscheiden, ähm, also...
1: Ich bin ja aber auch kein Suchtmensch, ich bin kein Suchtmensch und ähm, ich bin... Ähm, kann man das sagen? So
0: das kann man doch gar nicht sagen, also es kann ja, doch ja. immer mal was kommen, von dem du merkst, so alles klar, das ja, ist jetzt ich, etwas.
1: Vielleicht bin ich ein Beziehungs- und Liebesjunkie. <lacht> vielleicht bin ich das. Ich mag das, mich in ich, mag, ich mag das Gefühl der Liebe. Vielleicht ist es das.
0: Ja, aber du bist auch rotweinsüchtig zum Beispiel, oder? Nein, Kann man bin das ich nicht, nicht sagen? Nicht. Bist du Nein. nicht jemand, der Nein. sehr gerne Rotwein trinkt?
1: Ich trinke gerne einen Rotwein, weil ich das Gefühl drumherum mag und die Gespräche, die dabei entstehen. Aber ah, ja. ich glaube, ich habe meinen letzten Rotwein vor zwei Wochen, anderthalb Wochen getrunken.
0: So, Buchladen zum Trinken ist bei dir so die Schule.
1: <lacht> nee, also tatsächlich. Ähm, äh, diese, ähm, also dieses, dieses Stetige, was, was ich oft im Leben äh, vermisse, das zeigt sich halt aber auch da und da auf eine sehr mhm, positive mhm. Art und Weise. Also ich kriege auch immer Instant Karma. Ich habe auch immer einen Kater, der mir eigentlich ähm, das Wort ein, oder den, diesen Satz immer wieder sagen lässt, oh, ich trinke nie wieder. Also ich kriege immer ah, okay. sofort einen Gong für Dinge. Und das habe ich dort auch bekommen. Und deswegen war ich davon gefreit, ähm, zu sagen...
0: Stimmt, das ist ich auch ist noch was. Urlaub,
1: ich mache jetzt hier äh, mehr als, als äh, eine Nacht Urlaub von mir selber.
0: Wie, 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 ist, wie ist denn das dann, dieser, dieser Gong, wenn man, wenn man eine Droge genommen hat? Also fühlt man sich da einfach nur schwach auf der Brust und ist verkatert, wie äh, wenn das letzte Bier schlecht war? Oder ist das irgendwie auch ähnlich wie das Gefühl, was eine Droge auslöst, ähm, ein, ein, eine besondere Form des Katers, besonders lang oder besonders schlimm oder besonders äh,
1: ja, so seltsam. Wie Dopamin, so, so viel Dopamin, wie du auch ausschüttest, ähm, das muss ja irgendwann aufgefüllt werden. Das ist ja bei einem normalen Kater theoretisch auch so, dass du halt dir ganz viele Endorphine und Serotonin und das alles ähm, in deiner Ekstase, weil Rausch ist ja Ekstase, loslassen, ähm, wegfeierst. Und das darf wieder aufgefüllt werden und mhm. wenn du dir überlegst, dass halt bei sowas, dass immer noch mal eine Schippe nach oben geht, ähm, dann darf auch das wieder aufgefüllt werden. Also tut es nicht, tut es nicht. Ich sage jetzt hier keinem, dass, 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 man das, dass man das machen soll. Ach, ich würde sagen, ich habe das aus, ähm, aus Lebensstudie gemacht.
0: Also ich glaube, wir müssen ja auch nicht sagen, äh, Leute, Drogen sind äh, schlecht nicht, und bitte nehmt nicht. sie nicht. Ne? Also das genau. gehe jetzt einfach mal so weit zu sagen, äh, wenn wir Hörer oder Hörerinnen haben, die das anders sehen, dann äh, tun sie uns eher leid, als dass wir denen das nochmal sagen müssen. Das sollte klar ist sein. Das genau, ist
1: genau das Gleiche mit Alkohol. Ich glaube, alles hm. alles in, in Maßen, Alles, wenn jemand meint, die Erfahrung machen zu müssen oder, oder das Calling hat, go for it, ähm, wird seinen Grund haben. So, ähm aber das soll hier kein Aufruf zu irgendwas sein.
0: Ja, krass interessant. Also wie gesagt, ja. das ist so, ähm, das ist Aber etwas,
1: weißt, was ich gerne weißt du, mal
0: gemacht hätte. Ich glaube, da muss man auch den, den richtigen Ort wählen. Ja,
1: richtiger Ort, richtige Menschen und richtige Musik.
0: Ja, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte sagen, weißt du, wo übrigens, und das passt total gut zu unserem Thema, wo auch, anstatt äh, Substanzen dafür zu nehmen, auch super viel Dopamin ausgeschüttet wird?
0: Na, soll ich mal raten? Ja, rat mal. Beim Niesen.
1: Ja, das sowieso. Wie oft hast du ähm, heute schon?
0: Nee, 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 heute noch. Heute noch. Stimmt, ich? ja, gut zugehört. <lacht> nee, heute habe ich noch nicht. Äh, wo <lacht> noch? Bei, noch? Beim Sonnetanken?
1: Ähm, nee, beim Dinge zum ersten Mal machen. Bei Dingen, die man noch nie getan hat. Deswegen alles sich, oder speziell? Ja, alles. alles. Deswegen nee. freuen sich Kinder auch immer so ein Ast ab. Das ist nicht nur, weißt du, wenn die so das erste Mal die so Seifenblasen sehen oder irgendwie diese kindliche Freude, die ist ja so, finde ich, was sehr einzigartiges. Und das passiert tatsächlich, weil die fast alles zum ersten Mal machen. Und erwiesenermaßen, haben mittlerweile einige Studien rausgefunden, Staunen macht glücklich, sie über Dinge staunen. Das muss gar nichts, gar nichts Großes sein, was man zum ersten Mal macht. Also es muss nicht der Buchladen, es müssen nicht die Drogen, es muss nicht der Fallschirmsprung sein. Das kann auch manchmal sein, dass du einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit nimmst oder in einen, anstatt in den, auf den Stepper in den Yogakurs gehst, der dich irgendwie schon immer interessiert hat. Und ähm, das, das ist echt eine, äh, eine schöne Geschichte, sich vor allem auch vielleicht in so Lockdown-Zeiten immer so einmal am Tag so was Kleines einzubauen.
0: Ja, keine man, doofe was man, Idee. Was man,
1: was man neu macht und ähm, uns und uns auch so ein bisschen fordert, weil das, das schafft einen Kick, das hält uns am Leben, das, äh, das stretcht uns. Und ähm, weil so Stillstand, der macht auf Dauer ziemlich unzufrieden. Das ist, ist gesund für uns, weil die Evolution wollte das so, dass wir in unseren Routinen verhaftet sind, weil das spart Strom, spart extrem viel Strom, aber ich glaube, wenn man sich so hier und da wieder so ein bisschen kindliche Neugier bewahrt und ähm, einmal am Tag irgendwie was, was ganz Schönes, Neues macht, dann ist man da, glaube ich, schon, schon ein kleines bisschen glücklicher, wage ich zu behaupten.
0: Ja, definitiv, bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, dass es dem einen oder anderen gut tun würde, sich aus dem äh, Gefängnis des Alltages hier und da zu befreien. Aber viele Leute denken ja auch, ähm, wenn sie was anders machen, dass es dann irgendwie schief geht und dann geht es genau. schief und dann denkt man sich, oh, hätte ich es bloß nicht gemacht. Also ja. es, ist es ist natürlich so ein. So ein
1: Einfach machen, das, nicht reden, machen. Äh, ja, also ja, du, man ja. hat, ich muss ich muss wirklich immer wieder feststellen, erstmal wird das, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. So? Das, ja, ja, dann mach
0: doch mal Bungee-Jumping jetzt, Elena.
1: Ja. Dann spring nach, dem Lockdown, mal. nach dem Lockdown. <lacht> und, und tatsächlich, was ist, ich, ich frage mich dann so, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Ja, es sei zu halt, lang. Ist.
1: Dann hast du halt mal, wenn du dich auf die, auf die Beziehung committest, wo du nicht weißt, ach soll ich jetzt, soll ich jetzt nicht, dann machst du es. Was, was kann im schlimmsten Fall passieren? Es kommt, eine, es kommt eine Erfahrung bei raus und man wächst. Oder was passiert, wenn ich den anderen Weg jetzt mal von der Arbeit nehme? Oh, dann ist vielleicht die eine Ampel rot und ich komme fünf Minuten zu spät. Ähm also immer sich fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und solange es nicht das Gefängnis oder die eigene Gesundheit ist, die da, ähm, oder das Leben, was auf dem Spiel steht, bin ich immer Fan davon zu machen. Vielleicht ist das ein guter Schluss für die Folge, oder?
0: Dann dürfte ich jetzt nichts mehr sagen.
1: <lacht> Doch. ich habe gerade gemerkt, ich habe dir ganz schön gerade das Wort abgeschnitten nach meinem Monolog. Ach Quatsch,
0: nee, 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 gar nicht, überhaupt nicht. Äh, aber in der Tat, ist ein gutes Schlusswort, können wir auch gerne so, sehr gerne so machen. Trotz alledem, der Skeptiker in mir sagt, äh, weil du eben sagtest, ruhiger machen, solange es niemanden verletzt oder illegal ist. Ähm, wenn es halt so lang ist, dann verletzt es jemand. Verletzt es jemand.
1: Wie, wenn es zu lang ist?
0: Naja, beim Bungee-Jumpen.
1: Ach so. ja
0: Das, das, das wäre so meine. Oder, nee, ich glaube, ich glaube meine Angst wäre, dass ich mir einfach äh, einen Wirbel irgendwie verrenke oder so ein Scheiß.
1: Weißt du, ich glaube, Angst ist, Angst ist generell kein guter Kompass. Vielleicht sollte man irgendwie sich... Vielleicht wäre es eine Prämisse, sein Bauchgefühl zu schulen und die Intuition, und da zu unterscheiden, was ist denn jetzt Angst und was ist Intuition? Mhm. Also woher kommt der Impuls? Weil wenn wir Impulsen folgen, die da aus der Etage tiefer kommen, und das sind meistens die die leiseren Angst. Also man kann ganz gut unterscheiden zwischen Angst und Intuition, dass Angst ein sehr scharfes, schnelles, lautes Gefühl ist und eng wird. Wohingegen so die Intuition so ein kleines, oh, warte mal, warte mal, oh, oh. Sollen wir daher? So eins ist. Und ich glaube, wenn man auf das hört... Und das den Weg anzeigt, dann können die Sachen doch nur gut werden. Ja. Ne?
0: Ja, ich habe so. gedacht. Und, ich, ich, und
1: halt da fällt mir gerade vielleicht da, da zum Schluss dieses ähm, Dann sag ich schon mal Tschüss. Na, sagst du schon mal Tschüss? Ja. Danke, dass du mir den Raum gibst heute. Hau raus. <lacht> okay. Kennst du dieses Loriot-Zitat? Wo, wo er mit der Ingeborg da in der Eheberatung sitzt und äh, wo, es darum, wo es darum geht, ähm, wie oft sie sich denn noch küssen. Und er antwortet sie, ach Gott, ich habe ja auch meinen Haushalt. Und das... Das sagt, finde ich, so ganz viel über unsere Gesellschaft aus. Und vielleicht kann man sich das mal so als Anreiz nehmen, dass äh, man ja sonst eh schon keine Zeit hat und so viele Sachen, die schön sind, auf die Bank schiebt. Weil die To-dos sind meistens die unangenehmen Dinge, die ganz oben bei uns auf der Liste stehen. Zieht doch mal irgendwie das Spiel mit den Kindern, der Spaziergang oder den Anruf bei, bei, bei einem Herzensmenschen vor. Oder einfach nur auf dem Trampolin mal auf- und abspringen. Egal, was es ist, was euch glücklich macht. Und was mal einfach diesen Tagesablauf in diesem eh schon engen Lockdown unterbricht. Also, schöne Woche. Tschüss.